0: a mi tho A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho Xin, Xin mời mở bổn kinh, kinh trạng Khoa hội thứ 30 mươi Kinh doanh mươi mươi hàng thứ nhất Sở phát thị nguyện Viên mãn thành tựu
1: Cái câu này
0: chính là một đoạn Đó là một cái sự diệt Phía dưới là Như thực an trú cụ tốt trang nghiêm Uy đức quảng đại thanh tịnh Phật độ Đây là đoạn nhỏ thứ tư như thực nghiêm tịnh chúng ta đầu tiên xem trước một đoạn này ở bên trong một phòng này một cái câu kinh doanh quan trọng nhất chính là tu bồ tác hạnh Tích công lụy đức Nếu như chúng ta Sơ sót đối với hai câu nói này Không những Nguyện vọng không thể thành tựu Mà lại còn ở trong hết thị pháp Tự tự nhiên nhiên gặp phải rất nhiều rất nhiều sự chướng ngại bạn làm sao mà đạt được tự tại cho nên chúng ta học tập cái bộ kinh này nhất định phải có thể giống a di đà phật vì cái sự thù thắng tự tại trang nghiêm đương nhiên đây không phải là một sự việc dễ dàng. Viên mãn như chư Phật Bồ Tát không dễ dàng. Số ít là có thể đạt được. Số ít rốt cuộc là bao nhiêu? Vậy thì tùy vào công phu tu học từng người mà luận bạn có cái công phu sâu thì bạn đạt cái thành tựu lớn mà bằng dụng công phu ít đương nhiên bạn đạt được thì cũng ít hôm nay chúng ta xem đến cái câu kinh văn này sở phát thị nguyện viên mãn thành tựu đây đều là a di đà phật nói ngay ở phía trước Chỗ phát 48 lời nguyện 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 đều viên mãn rồi Chân thật là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Chỉ riêng cái điểm này Chúng ta cũng không thể nào qua loa sơ xuất Nhất định Phải nghiêm túc Để mà thể hội Để tư duy Tại vì sao chúng ta lại ở Tại thế gian này Phát nguyện Cái nguyện đó rất nhỏ Mong cầu rất nhỏ Đều không thể mãn nguyện Phật phát cái nguyện này Là đại nguyện chưa từng có hay nói cách khác Mười phương hết thảy chư Phật như Lai Trước kia đều chưa từng phát cái đại nguyện như vậy Pháp Tạng Bồ Tát đã phát Trên kinh này nói Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài phát Ngài đã phát được Viên mãn Vừa giờ đâu có thể viên mãn cái nguyên nhân này chúng ta ở phía trước đều có đọc qua người ta nghiêm túc nỗ lực thật làm buổi sớm hôm nay chúng tôi giảng thập thiệt nghiệp đạo kinh đã giảng viên bản rồi bộ kinh văn này phía sau cùng thế tôn cho chúng ta sự khai thị Khuyến khích Chúng ta đọc xong Cảm xúc rất sâu Suy nghĩ bản thân chúng ta Tu hành Không phải là bắt đầu từ đời này Kinh vô lượng thọ Đã làm cho chúng ta một sự chứng minh Chúng ta tu hành Trong đời quá khứ cũng là nhiều đời, nhiều kiếp Chúng ta trong đời này gặp được Phật Pháp Ở trong lòng vui mừng đến vô hạn Phấn khởi đến cùng tột Cái hiện tượng như vậy Chứng minh rằng Chúng ta trong đời quá khứ tu tích cái thiện căn vô cùng sâu dày. nếu chiếu theo bổn kinh thì kinh văn này chúng ta còn chưa có đọc đến thế tôn lấy a xà dương tử những người này làm ra cho chúng ta một thí dụ những người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Khi đến chỗ kinh văn này chúng tôi sẽ nói rõ. Nghe được thức Ca Phật giảng kinh vô lượng thọ. Họ đã phát nguyện hy vọng tự mình tương lai thành Phật, cũng có thể giống như A Di Đà Phật. bây giờ vẫn còn chưa phát tâm cầu giảng sanh từ cái chỗ này thì chúng ta hiểu được chúng ta tiếp xúc đến Phật pháp tiếp xúc với tịnh độ có cái nguyện vọng cầu sanh tịnh độ một cách mãnh liệt thì thiện căn phước đức của chúng ta đã vượt qua a xà Dương tử những người này hay nói một cách khác trong đời quá khứ không chỉ cúng dường 400 trăm ức phật mà vượt hơn quay đầu lại mà suy nghĩ trong đời quá khứ cái tiền căn phúc đất nhân duyên thù thắng như vậy ngày nay lại thành ra cái vắng vẻ như thế này bi ai hay không tại làm sao mà thành ra cái dáng dễ như vậy? Chúng ta có từng nghiêm túc để mà suy nghĩ qua hay không? Sau khi đọc xong thập thiền nghiệp đạo kinh Chúng ta hoảng nhiên đại ngộ Chúng ta sợ dĩ thành ra cái dáng dễ ngày hôm nay Đời đời kiếp kiếp Đã xem nhẹ Thập thiền nghiệp đạo Không có nghiêm túc công phu ở ngay cái chỗ này Cho nên thành ra cái vấn đề của ngày hôm nay Ngay trong một đời này Nếu như lại xem nhẹ cái vấn đề này Vẫn còn qua loa như cũ Không thể làm đến nơi đến chốn. Đời này lại luốn qua y như cũ Đây là điều khẳng định Đầm xưa tôi làm học trò Ở đời trung Thân cận Lão Sư Lý Lão Sư thường nói Trong một dạng người niệm Phật Chân chánh có thể giảng sinh tịnh độ chẳng qua chỉ có hai đến ba người mà thôi chân chánh chịu niệm phật phát tâm cầu sanh tịnh độ đều là trong đời quá khứ tích công lụy đức thiện căn sâu dày. tại vì sao trong đời này gặp được pháp môn tịnh tông nhất tâm niệm phật ngày ngày đến niệm phật đường thường thường tham gia phật thất mà vẫn không thể giảng sanh nguyên nhân sốc cuộc là ở đâu? Thế tôn ở trên kinh Di Đà đã nói với chúng ta rất rõ ràng. bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc xanh biển quốc. Thế tôn đưa ra cái điều kiện thiện căn phước đức nhân duyên. đầy đủ ba cái này. Bằng liền giảng xanh rồi Chúng ta đời đời kiếp kiếp Ba cái này đều không thể đầy đủ Ngay trong một đời này Vẫn là không thể đầy đủ Thiện căn điều này thì chúng ta có rồi Phước Đức không có Nhân duyên có rồi Chúng ta gặp được Pháp Môn tịnh Tông Đây là nhân duyên Ba cái thiếu một cái Phước Đức là cái gì? Thập thiện nghiệp đạo Chúng ta thiếu cái này Ở trong tình nghiệp Tam Phước Thích Ca mâu Ni Phật đã nói với chúng ta Bạn xem tình nghiệp Tam Phước Là Phước Đức Mọi người phải nhớ kỹ Ba cái Phước Thấy thấy đầy đủ Vậy thì chúc mừng bạn bằng trong đời này quyết định giảng sanh tình độ không chỉ giảng sanh tình độ Bạn giảng sanh thật báo trang nghiêm độ Vì sao vậy? Tam phước đầy đủ Chúng ta mỗi một người Thấy thấy đều có thiện căn. Hôm nay tham gia các pháp hội này Nhân duyên đầy đủ Chỉ là thiếu phước Tam phước điều đầu tiên Hiếu dưỡng phù mẫu, phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp Chính là thập thiền nghiệp Đạo Kinh Bạn chỉ cần có bốn điều này Có cái phước này Khẳng định bạn sẽ giảng sanh Sanh Tây Phương Thế Giới Phạm Thánh Đồng Cư Độ Đây là ở trong tam phước Bạn có một điều Nếu như bạn có hai điều Bạn lại thêm vào thọ trì tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi. Vậy thì bạn đã làm được. Bạn áp dụng rồi. Bạn cầu nguyện nhãn sanh quyết định sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu như là cụ túc điều thứ ba Phước Đại Thừa Phát Bồ Đề Tâm Thông Tính Nhân Quả Độc Tụng Đại Thừa Khuyến Tấn Hành Giả Khẳng định bạn sẽ sinh Thật Báo Trang Nghiêm Độ Cái sự việc này trên Kinh Di Đà Đã gián tường tận như vậy Tôi còn nhớ Tôi nhiều năm về trước Đài Loan có một vị cư sĩ làm các phú. Ông là một giáo sư đại học. Tôi quen biết ông rất sớm. Từ khi ông còn đang theo học ở trường, thì tôi đã quen ông. Ông đã từng tham gia qua giảng tòa từ quan Phật học của chúng ta. Có một lần ông gặp được tôi, đã hỏi tôi cái vấn đề này. Pháp sư... Giảng sanh tình độ Tại sao lại khó như vậy Tôi đã đem đoạn kinh văn này Nói với ông Kinh Di Đà nói Bất cả dĩ thiệu thiện căn Phước đức nhân duyên Tôi đã nói với ông Ba cái điều kiện thấy thấy đầy đủ Mới có thể giảng sanh Thiếu một điều cũng không được
1: Như cái đỉnh ba chân Thiếu một
0: cái chân thì đứng không được Ông suy nghĩ một chút giờ đã nói một câu Khó thật Cho nên chúng ta chính mình phải biết được Tây phương cực lạc thế giới Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Rõ ràng đã nói chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ Nghĩ xem chúng ta có phải là người thiện Thượng thiện thì không dám Người thiện chúng ta cũng không phải Chúng ta bất thiện Thì làm sao có thể giảng sanh Như hạng người của chúng ta Thiên não tập khí nặng như vậy Đến được cực lạc thế giới Đại khái cũng giống như Tôn Ngộ Không đại đáo thiên cung vậy Làm cho cực lạc thế giới nhiễu loạn Hồ đồ một trận truyền hình Phật không có đến tiếp dẫn bạn Vì lúc nào Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn Phật nhìn thấy rất rõ ràng Chúng ta ở trên kinh này nhìn thấy được Không chỉ là trí huệ của Phật Thần thông đạo lực cứu cánh viên mãn Tây phương cực lạc thế giới Mỗi một người Được giảng sanh Sanh đến Tây phương cực lạc thế giới Phật ở trên đây giới thiệu với chúng ta Thiên nhãn nhìn suốt Thiên nhĩ nghe thấu Tha tâm đều biết tây phương cực lạc thế giới người người đều có cái năng lực này đều có cái trí huệ này cho nên chúng ta chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của họ chỉ cần phù hợp điều kiện của họ phật cùng đại chúng đều quan hỷ đến tiếp dẫn bạn vì sự chí đồng đạo hợp chúng ta ngày nay việc não tập khí còn nặng như vậy Vậy thì không được rồi Tự mình suy nghĩ cũng không thể đi Tôi đi sẽ làm cho Đại Chúng Cực Lạc Thế Giới thêm phiền não vì sao có thể đi được chứ Chúng ta có nghiêm túc suy nghĩ qua hay không Do đó Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất xác tu thập thiện nghiệp Cái điều này không thể không coi trọng Không thể không nghiêm túc mà tô Tịnh nghiệp tam phước Ba điều mười một câu Trước đây tôi đã từng làm qua diễn giảng Chuyên đề Đã có phát hành đĩa tịnh nghiệp tam phước Nó được rất tường tận, nó được rất minh bạch Tại vì sao không chịu làm Hiếu thân tôn sư Nhất định phải thực hiện đến thập thiện nghiệp Không thể thực hiện đến được thập thiện Hiếu thân tôn sư đều là giả Đều hỏng cả rồi Đây mới biết được thập thiện là quan trọng chừng nào. Bồ Tát tu hành, đoạn ác tu thiện, đoạn cái ác gì? Đoạn thập ác. Hành thập thiện. Chúng ta nếu không tại chỗ này nghiêm túc hạ công phu, thì khó rồi. nhưng mà con người hiện tại thích việc học phật không chịu đoạt ác tu thiện vì sao vậy cho là đoàn ác tu thiện chúng ta ở trong xã hội này sẽ chịu thiệt thòi quá nhiều chúng ta chỗ nào cũng bị thiệt thòi Ở trong cái xã hội này Chúng ta không thể sống nổi Không thể sinh tồn Cái sự việc này nghiêm trọng rồi Trên thực tế Cái điều này quyết định là Quan niệm sai lầm Bạn tốt nhất hãy thử xem Không vọng ngữ Đối với hết thảy người Chúng tôi đều giảng lời thật Đều không vọng ngữ Xem bạn có thể nào sống được hay không thiệt có thể là thiệt thòi một chút sẽ phải chịu thiệt cổ đức trung quốc đều nói thiệt thòi là phước bạn không hiểu bạn cho rằng chiếm tiện nghi là phước báo kỳ thực thiệt thòi mới là phước báo chân thật chiếm tiện nghi là họa hại họa hại hiện giờ chưa có đến tương lai thì không thể tránh khỏi rồi Bạn phải là chân thật, thông đạt Chân tướng, vũ trụ, nhân sanh Thì bạn sẽ hiểu rõ Ở cái thế gian này Con người muốn chiếm tiện nghi của người khác Không có việc này Vô hữu thị xứ Ta đời này chiếm được tiện nghi của người khác Kiếp sau phải đền trả ta đời này bị thiệt thòi kiếp sau được đền đáp tiếp đó mới biết được thiên đạo thì ra là công bằng đến như vậy cho nên tôi sau 30 năm học phật mới hiểu rõ cái đạo lý này biết được thế gian quyết định không có cái sự việc chiếm lợi quyết định không có cái sự việc thiệt thòi cho nên liền được đại tự tại ở cái thời đại này pháp nhược ma cường người giảng kinh thuyết pháp thì đã ít không có người chịu đi giảng kinh Năm xưa, là cư sĩ đi miền Nam Ở Đại Trung Sau khi diễn kinh thuyết pháp 10 năm Nghĩ đến thấy vấn đề này nghiêm trọng vào lúc đó, ông đã 70 tuổi rồi Cổ nhân thường nói Nhân sanh thất thập cổ lai hy. Lý lão sư phải chuẩn bị việc gì sao rồi Mà việc gì sao điều đầu tiên Chính là bồi dưỡng nhân tài Để giảng kinh Hoằng pháp Đi ở đâu để tìm học sinh? Ở tại trong thính chúng. Lão nhân gia, Ngài nói, chỉ cần bằng lòng phát tâm học giảng kinh, Ngài đều sẽ dạy. thực sự là, có một số người có thiên phú, Có người có đức hạnh Khiêm nhường Suy nghĩ thấy giảng kinh Cái sự việc này thì quá khó Không được Hiếm lắm Mới có những người Không sợ trời, không sợ đất Những người này là những người nào? Trình độ giáo dục rất thấp Có một số người còn chưa tốt nghiệp tiểu học Tuổi tác cũng đã cao Cũng đều là những người đã 30, 40 tuổi Có người làm ăn nhỏ, buôn bán nho nhỏ, nhỏ. Là công chức nhỏ, cuộc sống duy trì khá miễn cưỡng Họ đã phát tâm Học tập với lão sư Lý Trong đó người lớn tuổi nhất là Lão cư sĩ Lâm Kháng Trị, 60 tuổi Tốt nghiệp tiểu học Thế là lão sư Lý liền mở lớp Hơn 20 người học trò Những người này thật là giỏi Không có những người này Phật Pháp thực sự thì đã đứt đoạn Cho nên nhóm học trò này Mà Lão Sư Lý dạy Tự tác rất cao Trình độ rất thấp Sau khi tôi nhìn thấy Vô cùng bội phục Họ thật có dũng khí Họ đã dám đứng dậy Để thúc đẩy nền giáo dục Phật Pháp Tôi đến Đài Trung Thân cận Lão Sư Lý Là muốn nghe Lão Sư Ngài dẫn Kinh Thuyết Pháp Lão Sư hỏi tôi Có muốn tham gia lớp bồi huấn Lúc đó gọi là lớp học Kinh Tôi không dám Tôi nghĩ rằng tôi không có cái năng lực này. Cái công việc giảng kinh này thì quá khó. Làm sao dám phát tâm đây? Ngài nói với tôi, con hãy đến lớp của ta thử xem sao. Khi ta lên lớp vậy con có thể đến xem một chút. Cái lớp đó của Ngài khi học là đóng cửa đây vậy, không cho người khác xem. Vì sao vậy? Lão sư có đánh, có mắng. 30, 40 tuổi rồi, còn có cả người 60 tuổi, lão sư đến họ, mắng họ. Nhìn thì xấu hổ lắm. Cho nên không thể để cho người khác xem. Trong khi lên lớp học, bên ngoài đều phải cử hai người đi làm tuần hồi. Ở bên ngoài trong chừng. Những người đi lại bên ngoài không được đến gần. Không được đứng đó để xem hay đứng đó để mà nhìn. Không thể nào được. Lão sư bảo tôi đi đến đó xem thử. Sau khi tôi đến đó xem họ học được một buổi Tôi liền nói với lão sư Tôi có thể tham gia Nghĩ rằng trình độ của họ không bằng tôi Cái năng lực lý giải Cũng thấy không cao hơn tôi Tuổi tác đều cao hơn tôi Tôi nói được con sẽ đến thử xem sao Tôi liền tham gia cái lớp này Tôi tham gia lớp học này cái lớp này học được mới chỉ một tháng Mà trong vòng một tháng đó Bởi vì cái lớp này của lão xin lý Đều là người tại gia Đều là có công việc riêng Không phải đến để chuyên tu Một tuần lễ thời gian lên lớp là 3 giờ đồng hồ Tổng cộng tôi đã tính ra Tôi chỉ học ít hơn 5 buổi học Tôi tham gia vào từ buổi học thứ 6 Ngài dạy giảng kinh bằng phương pháp như thế nào? Những người học giảng kinh Hai người là một tổ Một tổ học một bộ kinh Một người giảng bằng quốc ngữ Một người giảng bằng đại ngữ Cho nên sẽ có hai người lên bục giảng Giống như giảng quốc ngữ là đang dịch lại từ đại ngữ nhưng không phải, hai người ấy cùng nhau dùng một cái bài giảng. Cái bài giảng này là hai người họ đã tự mình soạn viết ra. Thời gian cho việc giảng kinh là một tiếng rưỡi. Trên thực tế, mỗi một người chỉ giảng được có 45 phút. Lão sư về một đoạn kinh văn, thì bạn học cái đoạn kinh văn này. Lão sư giảng thế nào thì bạn làm theo y như vậy. Quyết định không thể được thêm cái ý kiến của mình vào. Cái thời gian đó rất khổ, không có máy ghi âm. Toàn bộ nhờ trí nhớ, cái lúc mà lão sư giảng kinh thì chép lại, các vị nghĩ xem cái trình độ ấy, làm sao có thể đem những gì mà lão sư giảng, thấy thấy đều nhớ hết, không thể nào. Vậy thì phải làm sao? Hai mươi mấy người học trò, mỗi một người đều ghi chép lại. Tôi lắng nghe, tôi nhớ lại được Tôi mà quên mất, có lẽ anh đã ghi chép lại rồi Bài ghi chép của tất cả chúng tôi Tẩy thẩy đều giao cho hai người giảng kinh này Để cho họ tham khảo Họ đem đi chỉnh sửa lại Đem chúng làm thành một bài ghi chép hoàn chỉnh Hôm nay giảng cái đoạn này Ngày mai lại giảng là cái đoạn này sau khi chỉnh lý xong, cho bằng thời gian hai ngày để mà chỉnh lý. Đến ngày thứ tư, làm buổi giảng nhỏ, giảng cho đồng học nghe, tiếp nhận sự phê bình của các đồng học. Sau cùng là lão sư phê bình. Sau đó bạn trở về và lại chỉnh sửa bài giảng của mình. Ngày thứ bảy lên giảng chính là giảng cái đoạn này Còn đoạn kinh văn kế tiếp Vẫn chưa học Đến tuần sau nữa vẫn chưa học Không phải một bộ kinh học xong rồi Thì bạn đi giảng Học một đoạn giảng một đoạn Mua xong bán ngay
1: Chúng tôi đều là học như vậy mà ra
0: Tôi đến Đại Trung để nghe họ giảng bài Bộ kinh đầu tiên Đại khái khoảng năm tuần lễ Là một bộ kinh Bộ kinh đầu tiên Thì tôi không biết Không có nghe Tôi là từ bộ kinh thứ hai bắt đầu Bộ thứ hai Chính là lên lớp lần thứ sáu Đúng lúc học đến Nan dấn sự Phật kiết hôn kinh Là Cư sĩ hứa Tuấn Đức Hai người họ là mẹ con Phát tâm giảng cái bộ kinh này Mẹ của ông giảng bằng đại ngữ Hứa cư sĩ giảng bằng quốc ngữ Hai người họ cùng nhau giảng Tôi thì ngồi bên cạnh nghe Tôi vô cùng chăm chỉ học tập Cái bộ kinh này cũng là giảng trong 5 lần, trong năm tuần lễ. Mỗi khi đến ngày thứ bảy thì làm buổi giảng lớn, mỗi một tuần lễ giảng một lần. Năm tuần lễ thì giảng xong. Các vị cứ suy nghĩ thử xem. 5 lần, mỗi lần là 45 phút. Bởi vì một người giảng quốc ngữ, một người giảng đại ngữ. Mỗi lần là 45 phút. Vẫn năm lần thì viên mãn tổng cộng 7 tiếng rưỡi đồng hồ Cái cách giảng này Khi đó nhận được sự quan nên của rất nhiều nơi ở Đài Loan Ở nơi nào mà bề bạn giảng kinh năm ngày thì viên mãn Rất được đón nhận Chúng tôi là học như vậy mà ra Không phải như hiện nay Một câu kinh dân tôi giảng hai giờ đồng hồ Không có sự việc như vậy lão sư lý chính bản thân mình cũng không có một câu kinh văn nào giảng đến 2 giờ. Xưa giờ không hề có. Không có giảng được tường tận đến như vậy. Đây là khổ tâm của lão sư. Cứu độ thế gian. Không phải nói tôi giỏi tôi mới có thể phát tâm giảng kinh. Nếu như nói chờ tôi giỏi mãi mãi cũng không có ngày này đến khi nào thì bạn mới giỏi tiêu chuẩn của cổ đại đức là lúc nào thì bước ra giảng kinh có tu có chứng không có chứng nhập không có chứng quả không có khế nhập cảnh giới không có tư cách bước ra giảng kinh không thể làm chú giải cho kinh văn Tiếp đó chúng ta mới hiểu được Những cao tăng đẩy rích Trung Quốc từ xưa đến nay Đều là thánh nhân đã chứng quả Không phải người phàm. Người phàm sao có cái năng lực này Mà làm cái đại sự này Nhưng mà hiện nay Chúng sanh Nghiệp chướng sâu nặng Không có cách nào cảm ứng Thánh hiền xuống thế
1: Vì phải làm sao
0: Những người không được giỏi như chúng ta Thì cũng phải đứng lên Người không giỏi như chúng ta Mà không chịu đứng ra Thì Phật Pháp đoạn tuyệt rồi. Đây là Lão Sư Lý đồng nhiên chúng tôi Đã khuyến khích chúng tôi Nếu như muốn khế nhập cảnh giới Bạn không thể không thật tu Bắt đầu tu từ đâu? Từ thập thiện nghiệp đạo mà tu Hiếu thân tôn sư tri ân báo ân Bạn phải hiểu được cái nghĩa lý này bạn phải thực hành cái nghĩa lý này
1: biến thành tư tưởng của chính mình
0: biến thành hành vi của chính mình chúng ta không làm từ chỗ này thì không được ngày ngày giảng kinh đại thừa ngày ngày nghe, 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 nghe kinh đại thừa nghe kinh đại thừa suốt cả một đời
1: không thể ra khỏi
0: tam giới không thể sanh về tịnh độ Vẫn là tạo lục đạo luân hồi Chẳng qua là Ở trong lục đạo luân hồi Bạn có được một chút phước báo Kiếp sau nếu lại được làm người Hưởng thụ phú quý của nhân gian Bạn được chính là cái quả báo này Nếu như bạn tham sân si đặc biệt nghiêm trọng Kiếp sau bạn không được làm thân người Vẫn là có phước báo tâm tham nặng bạn kiếp sao đọ quỷ đạo ở trong quỷ đạo để làm quỷ dương phước báo lớn thì làm thành hoàng thành hoàng thì cũng như là thị trưởng phước báo nhỏ thì làm thổ địa công mồng một mười lăm có rất nhiều người thắp hương bái lại để cúng dường bạn là quỷ có phước báo Mà đi làm cái công việc này à, Tiếp đến Đòa lạc giàu súc san đạo Súc san đạo cũng có rất nhiều người có phước báo Mà rõ ràng nhất Các vị xem thấy có rất nhiều người nhà giàu Người ta nuôi thú cưng Đó là trong đời quá khứ học Phật Tham sân si không có đoạn Họ hưởng phước báo xúc sinh đạo hưởng phước Tuy rằng là cái thân xúc sinh Nhưng mà nhà giàu ấy Người cả nhà đều yêu thương nó Đều chăm lo cho nó Còn tốt hơn làm người Bạn làm người Bạn ở trong nhà chưa chắc là người người Hài lòng đối với bạn Mà thú cưng thì không có một người nào không thích nó Không yêu nó, không chăm sóc cho nó đã đi đến súc sanh đạo hưởng phước. Chỉ có đố kỵ sân hận, nhưng này rất phiền phức, đòi vào địa ngục đạo, chỉ có thọ khổ, không có phước báo gì để hưởng. Súc sanh đạo cùng quỹ đạo còn có phước để hưởng. Chúng ta phải hiểu rõ, phải liễu giải chân tướng sự thật. Chúng ta học Phật học không tốt, thì sẽ đi làm con thú cưng, thì sẽ đi làm thổ địa công cho nên suy nghĩ cái sự việc này đáng sợ biết bao nhưng mà đây là rất nhiều rất nhiều người quyết định không thể tránh khỏi cái việc này phải từ đâu bắt đầu học tịnh nghiệp tam phước chỉ ít cũng phải làm cho được điều thứ nhất Bốn câu này Điều thứ nhất không có Xin đối với các vị Bất luận là tại gia hay xuất gia Chúng tôi xin nói lời thật Không có vọng ngữ Quy y thọ giới Là Có thật hay không Không phải là thật Không có thập thiện nghiệp đạo Thì tam quy y ở đâu tam Phước, tôi từng nói thì giống như ba tầng của nhà lầu vậy. Thập Thiện Nghiệp Đạo là tầng thứ nhất. Không có tầng thứ nhất thì làm sao có tầng thứ hai? Không có tầng thứ hai làm sao có tầng thứ ba? Tầng thứ nhất Phước Nhân Thiên Tầng thứ hai Phước Nhị Thừa, Thanh Văn Duyên Giác. Tầng thứ ba là Phước Đại Thừa Bồ Tát. Chúng ta ngày nay cầu Thọ Tam Quy, Thọ Ngũ Giới, Thọ Bồ Tát Giới, thậm chí là xuất gia Thọ Tỳ Kheo Giới. Thọ Tỳ Kheo Giới, nếu như thập thiện không có làm được thì toàn bộ uổng công là giả, không phải là thật Cái sự việc này Hoàng Nhất Đại Sư nói rất hay Cách nói của Hoàng Nhất Đại Sư là chiếu theo cách nói của ngẫu Ích Đại Sư Ngẫu Ích Đại Sư là người nghiên cứu giới luật cuối đời nhà Minh Hoàng Nhất Đại Sư cũng là nhà nghiên cứu giới luật Họ đã nói với chúng ta trung quốc từ thời nam tống vì sao không có tỳ kheo nữa nói một cách khác tỳ kheo giới quyết định là không làm nổi vì sao vậy ở trên giới kinh phật có nói tỳ kheo giới mức thấp nhất cũng phải có năm tỳ kheo truyền giới bạn mới có thể được thọ giới viên mạng nhất là tam sư thất chứng mời vị tỳ kheo đến truyền thọ sau triều nam tống thì không còn tỳ kheo nữa rồi cho nên những tổ sư đại thức này đã dạy chúng ta tỳ kheo giới chúng ta có thọ hay không phải thọ nhưng mà trong lòng chính mình phải rõ ràng là danh tự tỳ kheo hữu danh vô thực Vậy thì tại sao phải thọ? Để người khác khỏi hiềm nghi. Người thế gian không hiểu, họ chế nhạo chúng ta, kép bỏ chúng ta để tránh hiềm nghi. Cho nên phải thọ. Sau khi thọ rồi, bản thân phải hiểu được, không có giới được. Vậy thì phải làm sao? Đọc quyển giới kinh cho tốt vào. Chăm chỉ để bà học tập. Ngày trước, chương gia đại sư đã dạy tôi Bạn học một điều, bạn sẽ đạt được một điều Bạn học hai điều, bạn sẽ đạt được hai điều Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức Trên hình thức là thỏ, có thể bằng một điều cũng không đạt được Nhưng mà bạn chân chánh đi làm Không sát xanh, cái điều này ta làm thật nghiêm túc với những con vật nhỏ, như kiến hoặc nhỏ hơn. Chúng có làm việc ta thế nào? Ta tuyệt đối không có cái ý niệm muốn giết chúng. Không sát sanh cái điều này. Bạn làm được rồi. Bạn đã có một giới. Đối với một con vật nhỏ cũng như vậy, với hết thể chúng sinh với hết thảy mọi người hết thể động vật đều phải có cái tâm này không những không thể có cái tâm sát hại này một chúng sinh nào vì ta mà sanh phiền não thì ta đã làm lỗi rồi ta phải ngăn ngừa không thể khiến người khác vì ta mà sanh phiền não Họ mà không thích ta Ta chỉ nhìn thấy họ Liền mau tránh đi Đi tránh ra thật xa Không nên để họ sanh phiền não Đây là Bồ Tát Đây là trì giới không sát sanh Cái giới không sát sanh Tiêu cực là bất sát tích cực là tu thiện Là tích công lụy đức. Đây mới gọi là chân thật công phu. Nếu như người này đối với ta không tốt, trong lòng ta đối với họ không được không vui, thì sai rồi. Nếu như vậy thì biến thành oan oan, tương báo, không cùng không tận. Trong quá trình tu học của bạn, đã tạo thành Rất nhiều, rất nhiều sự chướng ngại Chúng ta nói là nghiệp chướng sâu nặng Nghiệp chướng là do chính bạn tạo ra Bạn tạo tác hết thảy điều bất thiện Bạn lấy cái tâm bất thiện Cái ngôn từ bất thiện Cái hành vi bất thiện Đối đẩy hết thảy người sự vật Nghiệp chướng là như vậy mà đến Cho nên Trước khi chưa học Phật Thì không hiểu không hiểu cái đạo lý này, không hiểu giải chân tướng sự thật đã tạo ra quá nhiều quá nhiều. ngày nay học Phật rồi hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật triệt để hối cải sửa đổi chân thật sửa trở lại, bằng trì giới mới diện toàn cái giới này bạn mới chân thật đạt được cho nên có giới được hay không, bản thân đã rất rõ ràng, rất bình bạch. Mỗi một giới điều mà giảng kỹ, giảng một năm cũng giảng không hết. đừng nói là hai giờ đồng hồ. Chung quy có thể suy một ra ba, học một biết mười. chúng ta mới có thể thọ trì, mới có thể chân thật học được gì đó. Cái nguyên tắc quan trọng nhất phải thiện chí giúp người. Thiện chí giúp vật. Trong vật bao gồm cái động vật, bao gồm thực vật, đều phải có cái tâm ái của chân thành, tâm ái của thanh tịnh, tâm ái của bình đẳng. Đây là Phật Pháp Đặc biệt là đối với oán thân trái chủ Người đã giết hại chúng ta Cũng đều không có một tơ hào Ý niệm sân hận Các vị Đa số đều tụng qua Kinh Kim Cang Ở trong Kinh Kim Cang Các vị xem thấy một cái công án. Những nhục tiên nhân Bị vua ca lợi Cắt sẻo thân thể nhưng mà tường tận cái câu chuyện này thì các vị không biết tường tận phật đã ở trên kinh đại niết bàn có giảng các vị đọc kinh đại niết bạc các vị sẽ biết cái nội tình bên trong của câu chuyện này đây không phải là quan gia bình thường là đại oan gia không những muốn lấy mạng của bạn mà còn không muốn bạn chết dễ dàng. Cắt xẻo thân thể, đem thân thể của bạn cắt xẻo từng miếng từng miếng một để cho bạn chết như vậy. Người Trung Quốc thì nói là lăng trì xử tử. Đây là cái hình phạt nặng nhất. Nhẫn nhục tiên nhân không có một tơ hào tâm sân hận đối với vua ca lợi. Mà còn phát lời thề nguyện Tương lai lúc tôi thành Phật là độ ông trước tiên. Phật nói ở trên kinh. Vào cái lúc đó, nhẫn nhục tiên nhân chính là tiền thân của Thích Ca mâu Ni Phật. Là lúc mà Thích Ca mâu Ni Phật chưa có thành Phật. Còn đang lúc tu Bồ Tát Đạo vô ca lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như trong lần đại hội đầu tiên của Thế Tổ. Một trong năm tỳ kheo, Kiều Trần Như là người đầu tiên được đổ. Người đầu tiên khai ngộ, người đầu tiên chứng quả A-La-Hán. Chính là vua ca lợi trước kia. Thích Ca Mâu ni Phật đã thực hiện cái nguyện ấy. Sở phát thị nguyện viên mãn thành tựu. Chúng ta học tập Phải nên học ở những điểm này Hôm nay có một người đối với ta không tốt Trong tâm ta liền không thấy vui Vì sai rồi, ta sai rồi Ta không thể nào làm như vậy Đây đều là thuật diệt Không sắc xanh Nằm trong cái giới điều này Cái giới không trộm cấp Trong lòng chúng ta vẫn còn có một ý niệm Chiếm tiện nghi của người khác Thì phạm giới trộm cấp Cái tâm trộm cắp này chưa đoạn Bạn đã phạm giới trộm cấp Thích chiếm tiện nghi của người khác Đặc biệt là người thời nay Không hiểu được Tinh thần của giới luật Không hiểu được Cái đạo lý bên trong của giới luật Họ làm sao thọ trì Có rất nhiều đồng tu Làm ăn kinh doanh buôn bán tôi gặp được rất nhiều người đối với tôi nói pháp sư không trộm cắp không vọng ngữ đối với việc làm ăn của chúng con thật là quá khó chúng con luôn tìm cách để có thể nộp thuế ít một chút nộp thuế ít một chút là trộm cắp trộm của ai vậy trộm của nhà nước Thế Tôn ở trong Kinh Anh Lạc Bồ Tát Giới để dạy bảo chúng ta Bất lậu quốc thế Bất phạm quốc chế Hai điều này bằng điều đã phạm rồi Bằng trốn thuế Bằng phạm pháp rồi Bạn nghĩ xem cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao nếu như tôi không trốn thuế thì tôi không có cách nào để kiếm tiền kiếm tiền là chuyện nhỏ sanh tử là chuyện lớn trong đời này bạn trốn thuế bạn tìm đủ mọi phương cách để chiếm lấy lợi ích bạn kiếm được tiền rồi đời sau bạn đọa sanh vào ác đạo đời sau xin nói với các vị một cách vấp mắt thì rất nhanh Không nên cho rằng thọ mạng còn dài Vì thì đã bạn sai rồi Thật là ngắn Tôi còn nhớ năm xưa đến Đài Loan Lúc 22 tuổi Tôi 26 tuổi học Phật 33 tuổi giảng kinh chớp mắt một cái Đã 75 tuổi rồi Nhớ lại cái tình cảnh năm đó Thì như mới ngày hôm qua Còn trong số đồng học Thì khoảng chừng một phần ba Cũng đã qua đời rồi Chính là đồng học trong lớp học Hai mươi mấy người ấy của chúng tôi Một phần ba số đó đã không còn nữa rồi Không những bằng hữu đồng nghiệp đã qua đời Dường như cũng một nửa Nhớ lại thật cảm khái đến vô cùng Cho nên Ấn Quân Đại Sư Thường thường động viên chúng ta Nghe người nghĩ đến Ta sắp phải chết rồi Sau khi chết rồi mà đỏ tam đồ Thì phải làm sao Rất nhiều đồng tu chúng ta trả lời cái vấn đề này mà tôi gặp được. Tâm dũng mạnh không phát khởi lên được. Tâm tinh tấn không phát khởi lên được. Hỏi tôi phải làm sao? Có cái phương pháp gì có thể khiến họ dũng mạnh tinh tấn? Cái phương pháp của Ấn Quân Đại Sư quá hay. Thường thường nghĩ đến mạng sống vô thường, quốc độ mong manh, bằng chân thật ở trên hai cái câu này có được thể hội có được tâm đắc. Bạn tự nhiên buông xuống. Buông không được cũng phải buông. Chúng ta thường nói người thông minh phải suy nghĩ nhiều, thứ có thể ban đi Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu học Thứ không thể mang đi Phải mau mau buông bỏ Vì sao vậy? Nếu bạn không thể nhanh chóng buông bỏ Nó sẽ chướng ngại bạn Chướng ngại bạn dũng mãnh tinh tấn Chướng ngại bạn thành tựu ngay trong đời này Danh danh lời dưỡng ngửi dục lục trần Không buông bỏ không được Không buông bỏ đời này của chúng ta Lại luôn qua Tiếp đó mới biết Buông bỏ mới chân chánh là Phước Phước chân thật Ngũ dục lục trần Danh nhân lợi dưỡng Không phải là Phước Người thế gian cho rằng đó là Phước Sai rồi Phật ở trên kinh nói không thể nhờ một chút thiện căn phước đức chân thật buông bỏ là phước đức thế gian có dinh hoa phú quý Ngũ dục lục trần để hưởng thụ họ có phước không có đức phước mà không có đức cái phước đó là gì cái phước đó sẽ biến thành họa trong dân tự Trung Quốc. Phước cùng họa Rất giống Đêm họa xem tình Phước Thì sai rồi Cho nên nhất định phải hiểu được Phước Đức Đây là thứ bạn có thể mang đi Chúng ta phải thật là Bởi vì chúng ta làm đệ tử Phật, chúng ta hiện nay rất rõ ràng, chúng ta là đệ tử trên danh tự, hữu danh vô thực, chân thật phát đại tâm, cái này thì rất khó được, vô cùng đáng quý. chân thật phát đại tâm là gì? Ta phải tự độ, độ tha. Ta không giỏi, ta hiểu được một câu, ta giảng một câu. Ta hiểu được hai câu, ta giảng hai câu. Ưa ừ, thích giúp đỡ người, chịu giúp đỡ người. Pháp duyên liền Thù thắng. Bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Long thiên thiện thần bảo hộ. Nếu như cứ nói tôi không giỏi, tôi còn chưa có học xong, tôi không dám dạy người. không sai đó là khiêm tốn đáng được tán thán đáng được tôn kính nhưng mà bằng tổn thất cũng không ít tổn thất là ở đâu là không được chư phật hộ niệm không được long thiên thiện thần bảo hộ không như một người cuồng vọng giống như tôi Tôi dám lạ Tôi giống là cũng không dám Tại sao mà dám vậy Cái lớp ấy của Lão Sư Lý Tôi vừa nhìn thấy tôi dám ngay Họ đều dám thì tôi cũng dám Phương pháp này của Lão Sư Lý Đã làm cho Phật Pháp Được hoàng dương về một câu giảm một câu về một đoạn giảm một đoạn là làm cái cách như vậy Chỉ cần tôi không giảng sai cái ý kinh này Kinh văn không có đọc sai Không có làm điên đảo Thì dám lạ Tôi làm như vậy đã làm hơn 40 mấy năm Tôi lên giảng đài giảng kinh Năm nay là năm thứ 42 rồi Có thể có một chút thành tựu Thật sự là nhờ Phật Bồ Tát Gia trì Tôi nói lời thật với mọi người Không phải tôi biết giảng Tôi không có khả năng Tôi cũng không biết giảng Nhưng mà tôi có thể lên giảng đài Đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng Phật Bồ Tát Gia trì Tôi mới có thể giảng Phật Bồ Tát không có cái phương tiện này họ không có cách nào để mà nói tôi đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn sử dụng. Khẩn cầu Phật Bồ Tát lấy cái thân này của tôi để giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Tôi đã làm như vậy mấy mươi năm rồi. Cho nên... Lời kinh giảng ra Sau khi giảng xong hai giờ đồng hồ Sau khi tôi trở xuống Các vị muốn hỏi tôi Pháp Sư Ngài đã giảng những gì Tôi hoàn toàn không biết Tôi không hiểu nữa Các vị nghe xong nói rằng Pháp Sư nghe giảng rất hay Bản thân tôi không biết là mình đã giảng những gì May mà hiện nay có ghi âm ghi hình Mở ra xem lại thử Tôi mới biết được tôi lúc này đã nói những gì Không có cái này Tôi sẽ không biết gì Một câu cũng đều không nhớ Thực ra bà nói Cũng không cần phải nhớ Nhớ những sự việc này để làm gì Nhớ một câu ai như là Phật thì được rồi Khi nhớ Thì khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Thuộc về thập thiện thì được Chỉ cần nhớ cái này thì được rồi những thứ khác thì không cần phải chấp để ở trong lòng Dùng ký ức không chấp Cho nên với thân phận năng lực này của chúng ta Chỉ có cái phương pháp này Mấy hôm trước Tôi có vị đồng học cũ Cũng là truyền nhân của lão Sư Lý Là cư sĩ từ tỉnh dân Tôi gọi điện cho ông ấy Ông đối với tôi Những năm gần đây Cũng rất tán thang Cái thành tựu hoàng dương Tịnh độ trên khắp thế giới Tôi đối với ông Cuộc đời của tôi Được lợi ích Từ hai câu nói của Lão Sư Lý Suốt đời phụng hành Quyết định không thay đổi Hai câu nói của Lão Sư Câu thứ nhất là Chí thành cảm thông Câu thứ hai dạy tôi Nhất môn thâm nhập Trong cả cuộc đời tôi Tự hành hóa tha Là lấy hai câu nói này làm nền tảng Nhưng mà Thật sự muốn bồi dưỡng Thế hệ nhân tài mai sao Tôi hy vọng nhân tài đời sau Phải từ chỗ cấm rễ này mà làm Nhất định phải vượt hơn tôi gấp nhiều lần họ mới có thể gánh giác lên cái sứ mệnh Hoằng pháp lợi sanh. Vì đức hạnh, vì học vấn, đều phải siêu dược. Cho nên tôi suy nghĩ lớp bồi dưỡng ngày nay của chúng ta là một loại giáo dục bổ túc không phải giáo dục từ gốc tôi truyền thụ cho mọi người là kỹ thuật ở trên giảng đại cái này không khó kỹ thuật giảng đại lão sư lý đã đem cái kinh nghiệm giảng kinh dạy học của cả cuộc đời viết thành sách đây là rất nhiều các vị đồng tu đều đã xem qua nội điển giảng tọa chi nghiên cứu viết về kinh nghiệm và phương pháp của việc giảng kinh thực dụng giảng diễn thuật là phương pháp diễn giảng trọng điểm của lớp bồi huấn là học hai cái quyển sách này sau khi học xong bạn biết diễn giảng bạn biết giảng kinh cùng đức hạnh học vấn là hai sự việc đức hạnh học vấn bạn đều phải là tự mình đi nỗ lực bạn tự mình mà hạ công phu nhưng mà chúng tôi suy nghĩ chúng ta đích thực là đời sau không bằng đời trước Lão sư của tôi Là học trò của Ấn Quang Đại sư Lão sư Lý Không bằng Ấn Quang Đại sư Tôi là học trò Của lão cư sĩ Lý Bình Nam Tôi không sánh bằng Ngài Không như Ngài Đời sau không bằng đời trước Cứ như vậy tôi lại truyền cho các vị Các vị tương lai không bằng tôi vậy thì nguy quá rồi Ở cái nơi này chúng ta nhìn thấy Nguy cơ của Phật Pháp là vô cùng Nghiêm trọng rồi Vậy thì phải làm sao Tôi nhất định phải tìm cách Hy vọng ngay đời sau Siêu dược hơn tôi Tôi mới không có lỗi với Tổ sư Đại Đức Mới không có lỗi với cha mẹ Với sư trưởng Bởi vì một cái duyên cớ như vậy Chúng tôi mới xây dựng đầu tràng Tại tu quên ba Úc Châu Những người xuất gia trẻ tuổi này Đều đã qua bên đó Để làm gì? Để cấm rễ Họ ở bên đó để tu học Tôi thường thường gọi điện hỏi thăm Xem học tập tiến bộ đến đâu
1: Tình hình việc tu học
0: Tôi muốn biết rõ Cấm rễ từ chỗ nào Cấm rễ từ lớp mẫu giáo Ngày nay lớp bồi hướng của chúng ta Muốn mọi người phải học từ mẫu giáo Bạn không cam lòng, không tình nguyện Nhưng mà tại tu quên ba Bạn không cam tâm tình nguyện thì bạn ra đi bạn muốn theo tôi thì phải học từ mẫu giáo Tuy là hiện giờ đã bốn 40 tuổi rồi Cũng phải học từ mẫu giáo Học cái gì gì? Học đề tử quy Hôm nay tôi gọi điện thoại hỏi thăm Khóa trình đệ tử quy đã dạy xong rồi Tôi hỏi họ Có phải mọi người đều có thể đồng thuộc không? Dường như tất cả đều có thể đọc thuộc Ngày ngày phải đọc Phải đọc cho đến khi thật thuộc lòng Mà còn phải thực tiễn Thầy Dương nói với tôi Hiện nay lời nói Tác phong mọi người đều có thay đổi Thực tiễn được rồi Học rồi thì phải làm được Ngày mai học đến Tam Tự Kinh Chúng ta thật sự làm từ lớp tiểu học Lúc trước mọi người chưa có học qua Bây giờ bổ túc lại Yêu cầu của tôi Có thể thuộc, có thể giải, có thể làm Sau khi học xong Tam Từ Kinh Tôi yêu cầu học 100 bài cổ danh Từ trong việc cổ danh quán chỉ Mà lựa chọn ra Giáo dục từ chỗ cấm rễ sang năm Thì có thể học Kinh Phật rồi Kinh Phật Chúng tôi cũng đã chỉ định ra Khoa một, bốn môn bắt buộc. Bốn môn, bạn có thể chọn một môn. Một môn thâm nhập. Mỗi một người giảng nói ra, có thể không nhìn nhau. Lúc lên lớp, thì mọi người đều có thể cùng đến nghe giảng mỗi người chuyên tâm một môn, học kinh vô lượng thọ thì chuyên về kinh vô lượng thọ, học di đà yếu giải thì chuyên về di đà yếu giải. đêm việc này làm thành cái sự việc lớn nhất trong đời để mà làm bốn môn này. Bắt buộc phải học Nhưng mà bạn phải chuyên chú một môn Chuyên tâm một môn Bốn môn đều phải học Công phu một đời này của bạn Một đời tận lực chuyên chú một môn Sau 10 năm nữa Thì bạn là chuyên gia của cái môn này Chuyên về kinh vô lượng thọ Đến lúc đó mọi người nhìn thấy mặt bạn chắp tay Bạn là chuyên về Kinh Vô Lượng Thọ Thì bạn là Phật Vô Lượng Thọ Bạn chuyên về Kinh Di Đà Bạn là A Di Đà Phật Bạn chuyên về Phổ Môn Phẩm Bạn chính là quan Thế Âm Bồ Tát Chuyên tâm một môn Chí thành cảm thông Trong một môn này Bạn khai ngộ rồi Bạn khai nhập cảnh giới rồi bằng môn nào cũng đều thông không những phật pháp môn nào bạn cũng thông thế gian pháp cũng đều thông pháp thế xuất thế gian bạn đã nhập vào pháp giới vô chướng ngại rồi đây mới là con đường tu học ngắn tắt bạn nếu không hiểu cái đạo lý này cái gì cũng đi học hết dù học 400 năm, một bộ kinh cũng không thể thông Cho nên Phật Pháp cùng nền giáo học của cổ dân Trung Quốc Những cái lý luận của họ, những cái phương pháp quả thực là Giới học thuật hiện đại, không có cách gì sánh kịp Những thứ cụ ấy Đáng để khảo nghiệm Đã phổ biến hơn 2.000 năm qua Nó không bị suy yếu Đương nhiên có đạo lý bên trong Hiện nay Các phương pháp luận Của khoa học người Tây Phương Của hiện đại xuất hiện chưa lâu Được đề ra vẫn chưa đến 300 năm Còn người Trung Quốc Thì dùng cái phương pháp cổ xưa này Chỉ ít cũng có 3.000 năm lịch sử Đem hai cái mà so sánh với nhau Tôi từng làm qua Sự so sánh Tôi tin tưởng Phương pháp người xưa tôi tin tưởng phép tắc xưa có thể thành tựu cho nên chúng ta muốn đạo nghiệp của mình thành tựu hiện tiền thực sự có thể đạt đến thân tâm an lạc, xa rời ác nghiệp, thân cận thiện pháp, thường xanh tâm hoan hỉ, không thực sự tu học, thì làm sao có thể thành tựu? Nếu như muốn Pháp Duyên Thù Thắng Muốn được sự giá trị của Chư Phật Bồ Tát Nhất định phải nhiệt tâm giúp đỡ người Ta không giỏi Vì này ta không giỏi cũng có thể giúp người Vì sao vậy? Nếu ta không giúp thì cũng chẳng có người nào giúp đỡ thêm vào cho đủ số trong xã hội ngày nay vốn đã vô cùng vô cùng hiếm thấy rồi không nên chờ đợi ta phải học cho tinh chuyên học cho thật thành công ta mới bước ra vì cuộc đời này bạn không có hy vọng sao không thể nào như vậy lão sư lý nói rất hay những người không giỏi như chúng ta tâm chân thành cầu phật gia trì mặc dù tự mình rèn luyện ở trên giảng đại có mấy mươi năm rèn luyện rồi cũng rất có dáng vẻ bản thân vẫn là phải hiểu rõ viết không phải năng lực của chính mình bản thân không có cái năng lực này toàn nhờ vào Phật Bồ Tát gia trì không thể có một mảy may cái tâm tự mãn không thể có một mảy may cái tâm ngạo mạn Không giỏi, thật sự là không hề giỏi. Mở quyển kinh ra. Chúng ta còn phải tìm rất nhiều tư liệu để tham khảo. Đây không phải là chứng minh bản thân không giỏi hay sao? Nếu bản thân thật sự giỏi và nói quyển kinh vừa mở ra thì xin ra vô lường nghĩa. Làm gì còn phải đi tham khảo tư liệu? Còn phải tìm tài liệu tham khảo Chính mình liền hiểu được Ta không giỏi Ta phải y theo chú giải Của người xưa Cho nên Pháp tạng tỳ kheo Sở pháp thể nguyện Viên mãn thành tựu Chúng ta nghe câu nói này xong Thì nên bày tỏ sự phản ứng ra làm sao? Nghĩ lại bản thân chúng ta. Bày ra ngay trước mắt chúng ta là cầu bất đắc khổ. Chúng ta rơi vào bên trong bát khổ. Người ta có nguyện thì thành. Chúng ta cầu không được thì khổ rồi. Đây là hai cái loại quả báo Khác xa nhau Quả thì ác có nhân Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ Từ trên cái nhân hành Cho nên phải suy nghĩ thật nhiều Phản tính thật nhiều Kiểm điểm thật nhiều Quan sát thật nhiều Ngày nơi chúng ta làm ra là những gì? Pháp tặng tỳ kheo ngày làm ra là những gì Chúng ta từ ở những điểm này Mà tư duy suy xét Đương nhiên Năng lực Tư chất Của chúng ta không sánh bằng Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng Tỳ Kheo tài năng dụng trí
1: mà trong nhà Phật nói đây
0: chính là người thượng thượng căn Chúng ta không có cái thiên chất này Tuy là không có cái thiên chất này Chúng ta phải tìm phương pháp bù đắp Bổ huyết Chân thành Hiếu học Làm đến từng ly từng tí Chân chỉ để mà làm Dốc sức mà làm Làm không một bảy may nghi ngờ Dù bị thiệt thòi cũng làm Thì sau này mới sẽ có cái ngày ngộ nhập ấy Không chịu làm thật sự Chỉ là ở trên lời nói Ở trên chân tự Làm những công phu này Thì không liên can gì tới Việc bạn khế nhập Vậy thì sai rồi Thập thiền nghiệp Không sát sinh, không trộm cắp Không dâm dục Cư sĩ tại gia là từ không tài dâm mà làm Sau cùng cũng phải đi đến không dâm dục Bạn mới có thể Viên mãn công đức không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Người xưa thường thường dạy chúng ta tính tỏa thờ nghĩ lỗi mình. Nhàn đàm đừng bàn diệt người. Hai câu nói này của người xưa khiến chúng ta tưởng tượng Từ xưa trong xã hội Cái tình hình này đại khái cũng không ít Chuyện trò đều là nói thị phi Đều là nói tốt xấu phải quấy của người khác Xã hội này hiện nay thì càng không cần phải nói rồi Đây là sai lầm Tổn hại đức hạnh của mình Không phải là tích đức Là tổn thất đức hạnh của mình người khác cho dù có lỗi lầm thì có liên quan gì đến mình chứ? Không những không thể luận bàn, tốt nhất là không nên để việc đó ở trong tâm. Để nó ở trong tâm, thì cái tâm của chúng ta đã bị ô nhiễm rồi. Việc này quả thật là vô cùng quan uổng, vô cùng ngu si. Nghe xong rồi Không để ở trong lòng có được không Bạn sẽ cho là không thể Bạn hãy hỏi thử cư dị hứa triết Mà năm nay đã 102 tuổi rồi Bà làm được Tại sao chúng ta không làm được chứ Bà có thể làm được Chúng ta tại sao mà làm không được Bà đang hành Bồ Tát Đạo Bà đang làm ra là tấm gương Làm mô phạm cho chúng ta xem Lý Hội trưởng từng hỏi bà Nếu bà nghe thấy người khác nói những lời khó nghe Thấy người khác làm việc xấu Nghe lời xấu ác Thì bà làm thế nào? Bà nói ra phương pháp rất hay, đáng để chúng ta học tập. Bà nói thì giống như tôi đi bộ ở trên đường. Những người nhìn thấy trên đường đi, nghe thấy những người ở trên đường nói chuyện. Sau khi trở về nhà, bạn hỏi tôi thì một câu tôi cũng không nhớ. Một người nào cũng không thể nhớ nữa. Vì sao vậy? Không có để ở trong lòng. Cho nên tâm của bà thanh tịnh Bà không phải là không có tiếp xúc Bà mỗi ngày đi khắp nơi để làm việc Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều người dành việc, Nghe được rất nhiều người nói chuyện Bà làm được Nhìn mà không biết Nghe mà Không thấy Không có để ở trong lòng Không có bị ô nhiễm Đây là tấm gương tốt nhất cho chúng ta tu hành. Chúng ta không thể không học tập. Chúng ta nếu không học thì trong đời này không thể giảng sanh thì đã không khỏi luân hồi. Chúng tôi trong những lúc giảng giải thường hãy nhắc nhở đồng tu. Tâm luân hồi học Phật Vẫn là tạo nghiệp luân hồi Nghiệp thiện ở bên trong nghiệp luân hồi Cái thiện này lớn bao nhiêu? Không nhất định Hoàn toàn xem cách dụng tâm của bạn Nếu như bạn còn có tự tư tự lợi Còn có thị phi nhân ngã Còn có tham sân si mãn thì bạn được cái phước rất nhỏ vì sao vậy giảng kinh thuyết pháp khẩu thiện mà thôi tâm không thiện hạnh không thiện cho nên cái thiện bạn tu đó không lớn trong ghi chép của người xưa có một cái công án Rất đáng để Chúng ta phải cảnh giác Nói rằng có một vị Pháp Sư cả đời tụng Kinh Pháp Hoa Tụng được vô cùng thành kính Sau khi chết đi rồi Vẫn còn rất hay Kiếp sau vẫn còn được thân người Nhưng mà là cái thân nữ Pháp sư đầu thai làm thân nữ Thật là không may Sau đó cái người nữ này trở thành kỹ nữ Nhưng mà trong miệng thì vẫn tỏa ra mùi thơm của hoa sen Đây là thiện Trong đời quá khứ, suốt đời tụng kinh Pháp Hoa Đòa lạc thành kỹ nữ trong miệng thì có mùi thơm hoa sen đáng để chúng ta cảnh giác chúng ta mặc dù giảng kinh thuyết pháp ở trên giảng đài nó được rất hay nó được cũng như pháp tâm của chúng ta không thiện hành vi của chúng ta không thiện tương lai cũng sẽ đọa lạc Bởi vì cái đời này giảng kinh Có thể bạn đọa lạc đến đời sau Lời nói của bạn sẽ sáng suốt Có thể bạn sẽ còn dễ dàng học thông những ngôn ngữ khác bằng tu đề này thì được cái quả báo như vậy Nó không chừng đọa thành thân kỹ nữ Quả thật là quả báo rất đáng sợ. cho nên nếu như không từ trên thập thiện nghiệp đạo bắt đầu làm sở nguyện của bạn quyết định không thể thành tựu. a di đà phật 48 mươi nguyện 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 đều có thể thành tựu viên mãn là nhờ ngài đã tu hành Ở trong nhiều kiếp Mà tu hành nhiều kiếp Đều là lấy thập thiện nghiệp đạo làm góc Cũng như Phật ở trên kinh thập thiện nghiệp đạo Sau cùng đã làm cho chúng ta một sự tổng kết Tổng kết của Ngài nói được rất hay Lo ngày chúng ta thể hội Không đủ sâu Phật đã nói ra một thí dụ Mở đầu nói Thế gian này của chúng ta Từ thành thị Đến thôn quê Đều có rất nhiều nhà cửa Tất cả chúng sanh hữu tình Và đến cả thực vật Hoa cỏ cây cối đều hình thành ở trên mặt đất. Nếu như không có đất, bạn sẽ không có cái chỗ dựa nào. Không có nơi nào để nương tựa. Phật nói tập thiền nghiệp đạo cũng như mặt đất vậy. nhân thiên thiệm pháp, thanh văn duyên giác Bồ Tát, cho đến tất cả Phật Pháp đều xây dựng trên nền tảng thập thiện. Chúng ta suy nghĩ những lời này nếu như không có thập thiện Không những Phật Pháp sẽ không có Bồ Tát sẽ không có Thanh Văn Duyên Giác sẽ không có Mà nhân thiên cũng không có Nhân thiên mà không có thì có cái gì? Rất là rõ ràng Chỉ có tam ác đạo Ngài quỷ xúc sanh địa ngục Nếu như không có thập thiện Tương lai sẽ đọa ngạ quỷ, Xúc sanh địa ngục. Nếu muốn được thân người, Bạn không thể không tu thập thiện. Đoạn thập ác tu thập thiện, Bạn mới có thể được thân người. Bạn muốn có thân người cõi trời Xin lên trời hưởng phước Phật ở trên kinh nói với chúng ta Bạn phải tu thượng phẩm thập thiện Đoạn ác tu thiện Mỗi một người Công phu không như nhau Cho nên Thành tựu đương nhiên cũng không như nhau Phật cũng đem việc tu hành này Chia thành ba bậc Chính phẩm Thượng thượng của đoạn ác tu thiện Trung thượng của đoạn ác tu thiện Trung trung của đoạn ác tu thiện thiện. Hạ hạ của đoạn ác tu thiện Việc này không cần tôi phải nói kỹ Ở đây có đến chính phẩm Nếu như chúng ta tu là ba phẩm thượng Bạn có thể sinh lên trời hưởng phước Ba phẩm bậc trung Là nhân đạo Ba phẩm hạ Thì đội vào trong tu la đạo Là giác tu la là ba phẩm hạ Cấp bậc được luận như thế nào, được tính như thế nào. Cái việc này rất vi tế, không phải dạy câu thì có thể nói được rõ ràng. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh. Phải nên tỉ mỉ mà tư duy, mà thể hội. Quan sát tỉ mỉ, thì bạn tự nhiên sẽ thông suốt. Bạn sẽ hiểu rõ, biết được chính mình nên làm thế nào. Phải nên ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tu học như thế nào. Thì có thể mãn cái nguyện này của chúng ta, Phật thì bôn trung hữu cầu tất ứng. Cái tất ứng này chính là mã nguyện. Nếu như chư dị chịu học, chịu cầu, tôi giới thiệu chư dị đọc học một quyển sách. Liễu Phàm Tứ huấn. Bạn nhất định phải đem quyển sách này một mạch không gián đoạn mà đọc qua 300 lần. Không phải bảo bạn mở quyển sách này ra liền không quãng ngày đêm. Cũng không ăn cơm, không ngủ nghỉ mà đọc đủ 300 lần thì bạn đã hiểu sai lời của tôi rồi. Một ngày đọc một lần một năm thì đọc 360 lần. Ngày ngày phải đọc. Bạn có cái công phu một năm như vậy. Sau đó thì cái đời này của bạn đảm bảo bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều sẽ ở trong thiền niệm. Là công phu bằng sâu. Công phu không sâu không được. Nếu như có năng lực Nghĩa là bạn có điều kiện Có được cái thuận lợi Một ngày đọc hai lần càng tốt Bạn đọc được số lần càng nhiều càng tốt Người xưa đã nói Đọc sách nghìn lần Nghĩa kia sẽ hiểu Mọi người chúng ta thường nói là tự học mà biết Không có thầy Tại sao họ lại biết Thông suốt rồi thông suốt rồi cùng với tâm tánh khởi cái tác dụng cảm ứng đạo gia. Sợ là bạn không thành thục. Cho nên người xưa dạy rất hay, nhất môn thâm nhập rất nhiều đạo lý bên trong. Có đồng tu đã từng hỏi tôi rằng, Pháp sư, nhất môn thâm nhập phải thâm nhập đến mức độ nào? Câu hỏi này hỏi rất hay phải thâm nhập đến minh tâm kiến tánh. Đây là tiêu chuẩn. Đây là tiêu chuẩn của Phật pháp đại thừa. Xin nói với các vị biết, bất kỳ một bộ kinh nào cũng đều có thể giúp các vị minh tâm kiến tánh. Cho nên Phật ở trên kinh Bát Nhã mới nói: Pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Vì sao vậy? Bất kỳ một bộ kinh nào Bất luận là bộ lớn hay bộ nhỏ Bộ lớn như địch phương quản Phật Hoa Nghiêm Kinh Bộ nhỏ như bộ bát Nhã Tâm Kinh Mà ngày ngày mọi người thường niệm Chỉ 260 chữ Không phân dày ngắn Chỉ cần bạn có thể nhất môn thâm nhập Đều có thể minh tâm kiến tánh Kiến tánh thì thành Phật rồi Kiến tánh chính là trong tông môn nói là Đại trị đại ngộ Giáo hạ thì nói là Đại khai viên giải Trong tình độ tông thì nói là Lý nhất tâm bất loạn Vì vậy chúng ta nếu như chấp trước Pháp môn này của tôi tốt Pháp môn ấy thì không tốt Kinh điển này của tôi hay Kinh điển ấy của bạn không hay Đây là quá sai lầm cái quan niệm này quyết định là sai lầm Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước Làm chướng đạo Chướng cái gì vậy? Chướng cái đạo khai ngộ của chúng ta Chướng cái đạo chứng quả của chúng ta Chướng cái đạo cầu nguyện thành tựu viên mãn của chúng ta Đây là một sai lầm người minh bạch người thông suốt thì hiểu được sau đó bạn đối với tất cả kinh giáo tất cả pháp môn tâm bạn đã bình đẳng pháp môn mà chúng ta tu không như nhau những kinh điển để y cứ cũng không như nhau ta nhìn thấy nhất định vô cùng cung kính Biết rằng cái đạo của họ là chánh đạo Cái pháp của họ là chánh pháp Chỉ cần họ cả đời Không thay đổi Dũng mãnh tinh tấn khẳng định họ sẽ thành tựu Nói không chừng thành tựu của họ còn cao hơn cả ta Ta làm sao dám khinh mạng chứ Khinh mạng còn không dám làm Làm sao dám phê bình? Làm sao dám hủy bán? Cho nên đối với các tông phái khác nhau, kinh giáo khác nhau, nếu như mà phê bình hủy bán, đều là người không thông suốt. Họ không hiểu đối với những chân tướng sự thật này. Họ mới có cái phiền não tộc khí này hiện hành thật sự tông suốt thì sẽ không có a mi thô phở a mi thô phở a mi thô phở